0: Mėly Marijos radio klausytojai šioje laidoje klausysime ketvirtojo gavienio sekmadienio evangelijos ir homilijos iškretingos viešpatės aprieškimo švenčiausiai mergeliai Marijai Bažnyčios. Homiliją sako brolis pranciškonas Juozapas Marija Žukauskas. Antroje laidos dalyje girdėsite popėžiaus pranciškaus katechezę apie viltį, kurią skaito seminaristas Saulius Komantas. Šlobė.
1: tas karas be an
2: Išpats su jumis. Pasiklausykite šventosios evangelijos pagal Joną. Anu metu Jėzus Nikodemui pasakė, kaip mose dikumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir žmogaus sunus, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinai gyvenimą. Dievas taip pamilo pasaulį, jo kad savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Dievas ginesintė savo sunaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Kas įtiki, tas nebus pasmerktas, o kas netiki, jau yra nuteistas už tai, kad netiki viengimio dievo sunaus. Teismo nuosprendis yra toksai – atėjo šviesa į pasaulį. Bet žmonės labiau milėjo tamsą nei šviesą, nes jų darbai buvo pikti, Kiekvienas nedorelis nepkenčia šviesos ir neina į šviesą, kad jo darbai aikštin neišeitų. O kas vykdo tiesą, tas eina į šviesą, kad išriškėtų, jog jo darbai atlikti Dieve. Tirdėjote paties žodį.
3: Taigi, broliai esame vėl vieš paties žodžio surinkti, kad apmastytume mūsų atpirkimo paslaptį. Ir štai pirmasis skaitinys mums kalba apie įvykius, kurie nutiko prieš tūkstančius jau metų, kuomet Jeruzalė dėl savo neištikimybės, dėl nesilaikimo Dievo įsakymų buvo sugriauta ir net Dievo šventovė, kuri Izraelio tautai simbolizavo patį viešpaties buvimą, tarp jų buvo nuniokauta ir išgriauta. Ir žmonės sakė, na jau pasaulio pabaiga, jeigu jau ir Dievo namai sugriuvo, tai kas be gali atsilaikyti. Ir štai žvelgiant jau iš metų perspektyvos, kada šie žodžiai buvo užrašyti, jau vėl šventiklą atstatyti ir vėl viskas tarsi stojasi į savo vietas, pranašas mums kalba apie tai, kad visa tai buvo ženklas apie visą žmoniją, kur šventikla simbolizavo tarsi tarojaus sodą, iš kurio žmonija yra išvaroma už savo nuodėmes. Ir viešpats iškelia šiuo metu karalių kyrą, kuriam, sako, atiduoda visa žemės karalystės. Taigi, tai tarsi tokį Dievo atstovą, kuris skelbė savo netgi nuostatais. Visi galite sugrįžti į Jeruzalę ir galite atstatyti dievo miestą ir viešpaties šventyklą. Ir čia tarsi norima parodyti, kad jeigu netgi paprastas žmogus gali atlikti dievo darbus, kaip dar labiau viešpaties siūstas jo vienatinis sunus, vėl suburs visą išsklaidytą žmoniją, kuri dėl sunuodėmes sužeista prigimtimi yra pasklidusi po visą pasaulį. Ir sako, kaip mozedikumoje dikumoje iškėlė varinį žaltį, taip iškeltas Dievo sunus suburs visus apie save. Tikriausiai dar prisimenate tą istoriją apie tai, kaip iš Egipto nelaisvės išvaduota tauta keliauja į pažado žemę. Ir panašiai, kaip mes švenčiame dabar tokį sustojimą, ilsi oazę, sakykime, gavenioje, taip ir ta tauta keliaudama per dykumą atkeliauja į oazę, sustoja pailsėti ir besilsėdami jie pradeda murmėti. Murmėti prieš Dievą ir prieš Mozę sakydami, kad per daug sunkita kelionė mums. Ir iš viso neaišku, ko čia Dievas iš mūsų nori ir kur link mus veda. Štai kad ir buvome vergai Egipte, bet bent jau pavalgydavome iki sodės, bent jau turėjome stogą virš galvos, o dabar einame į kažkokią pažadėtą žemę, kuri neaišku ar iš viso egzistuoja. Ir tuomet, sako viešpaties malonė, nusigrėžė jo tautos ir tauta užpuola nuodingos gyvatės. Ir kiekviena, kuri įkasdavo tas dideliuose skausmuose, Mirdavo. Ir tuomet tauta šaukėsi Mozės ir Dievo sakydama, gelbėk mus, nusidėjom prieš tave viešpaties pranašą ir prieš patį Dievą. Ir tuomet Mozė padirbina varinį žaltį, sako, iškelia jį ant savo lazdos ir kiekvienas, kuris į geltas gyvatės pažvelgdavo į tą žaltį, išgyvendavo. Ir štai tame... Praeities įvykyje dabar evangelistai išvelgia labai gražią paralelę su tuo Jėzumi, kuris irgi kaba ant kryžiaus. Ir žmonija, kuri yra įkasta piktojo gyvačių, yra įkasta nuodėmes ir miršta dėl nuodėmių. Ir sako, kiekvienas, kuris su tikėjimu šauksis viešpaties, taip pat nepražus, bet turės amžinai gyvenimą. Bet čia turime žvelgti dar plačiau, nes Dievas per savo evangelistus duoda pažadą, kad kiekvienas, kuris žvelgs į iškeltą Jėzų, bus išgelbėtas. Dar daugiau jis iškeltas ne tik ant kryžiaus. Po prisikelimo jis yra iškeltas į vieš paties artumą, į tėvo artumą, Ir dabar jau visas tautas būrė apie save, sakydamas tokį nuosprendį. Atėjo šviesa į pasaulį ir kiekvienas, kuris išeis į tą šviesą, nepražus. Kiekvienas, kuris sutikėjimu žvelgs į viešpatį, bus išgelbėtas. Ir esame mes kviečiami būti tais šviesos vaikais gyventi viešpaties vaikų gyvenimą. Taip atsitinka, kad kelionėje suklumpame. Taip atsitinka, kad įsileidžiame nuodėme į savo širdį. Tačiau jeigu su pasitikėjimu artinsime prie viešpaties, Dievas ne tik atleistas mūsų nuodėmes dar daugiau, Jis apdovanos mus visomis reikalingomis malonėmis, kad nesukluptume šio gyvenimo kelyje, kad turėtume jėgų įveikti visus išbandymus ir sunkumus. Dar daugiau, kad mes patys taptume suraminimo ir stiprybės šaltiniu aplinkiniams broliams ir seserim. Ir sako. Žmonės, kai kurie žmonės labiau mylėjo tamsą nei šviesą. Ir nedorelis neapkenčia šviesos ir neina į šviesą. Čia yra toks to pačiu ir perspėjimas. Ar nesame likę tamsoje kai kuriuose savo širdies kertelėse? Ar leidžiame Dievo šviesai apšviesti visą mūsų gyvenimą? Ar vis tik... Tik bandome gražiai atrodyti aplinkiniams, bet širdyje leidžiame išlikti pykčiui, leidžiame išlikti pavydui, leidžiame išlikti kerštui ir netleidimui. Kartais tikrai nėra lengva atleisti, nėra lengva mylėti, bet viešpats sako, nesi vienas visame tame, leisk mano šviesai apšviesti tavo širdį. Ir tuomet mes kartu galėsime pamilti dievišką meilę. Kalbant apie šviesą ir tamsą, reikia atminti ir dar vieną aspektą. Kartais mes savo teisumu, savo šventumu neleidžiame žmogui išeiti iš tamsos. Kartais mes patys istumėme žmogų šešėlius dėl baimės būti nepriimtam ir pasmerktam. Kaip kartais mes savo teisume galime paniekinti žmogų, kuris yra silpnas, kuris suklydo, kuris nori atsitiesti, bet yra visuomenės ir net mūsų bažnyčios atstumimas. Dažnai juk. Atsitinka, kad viežniša motina ar buvęs nusidėjėlis nedrįsta ateiti į šią bendruomenę, galvodamas, kad bus pasmerktas. Kaip kartais mes smerkdami pačią nuodėme, nustumėme ir patį žmogų, kuris yra pakviestas prisertinti prie viešpaties. Dar daugiau, neprimdami kitų silpnybių. Mes neleidžiame žmogui ateiti prie viešpaties. Net ir šiomis dienomis, kada mes kalbame apie tą patį homoseksualizmą. Žmogus, kuris turi tokių polinkių, jis nedrį startintis prie viešpaties, galvodamas, kad bus mūsų pasmerktas ir atstumtas. Todėl turime aiškiai pasakyti, taip mes nepritarėme kad tokių dalykų būtų mokomi mūsų vaikai. Bet jeigu žmogus turi tokių polinkių, tai nereiškia, kad jis neturi teisės artintis prie viešpaties. Tai nereiškia, kad jis neturi teisės būti viešpaties laiminamas ir priemamas. Nes šiandien šventas raštas sako aiškiai, kiekvienas, kuris tiki Dievo sūnų, bus išgelbėtas. Ir nesvarbu, kokios jo nuodėmės, kokia jo praeitis bebūtų. Jeigu tu šauksiasi vieš paties, tu nepražūsi. Todėl būkime mylinti ir priemantį bendruomenį. Būkime tie, kur kiekvienas turėtų drąsos išeiti iš tų tamsybių, iš tų šešėlių, nebijodamas būti pasmerktas. Bet kur prie būtų priimamas ir bendra malda, bendru užtarimu kovotume už mūsų pačių sielas. Lygiai taip pat, kaip kiekvienas iš mūsų yra viešpaties stiprinamas, kai jo šaukiamės, ir kaip kiekvienas iš mūsų yra piktojo gundomas ir turime kovoti, kad atsilaikytume, tiem žmonėms kartais yra dar sunkiau, nes Visuomenės ir tikinčiųjų pasmerkti, jie kartais pasiduoda ir sako, nu ir gerai, nu ir nereikia tada man to Dievo, jeigu Dievo žmonės manęs nepriema. Ir tuomet mes patys tampame tamsybė agentais, mes tampame tie, tais sargais, kurie neleidžiame tiem žmonėms išeiti iš tamsos. Kai tuo tarpu turime skelbti viešpaties meilę ir atleidimą visiems. Net jeigu tu esi sužeistos prigimties, net jeigu tavo silpnybės kartais viršė tavo jėgas, tu nesi pasmerktas, tau irgi yra atpirkimo viltis ir mes turime silpnuosius, dar labiau apgaupti savo malda, savo užtarimu, kad kai bendruomenė visi kartu iškovotume tą gerą kovą už kiekvieną sielą, už kiekvieną žmogų, kad niekas, net ir labiausiai sužeistas, nebūtų paliktas pakelėje, bet kad visi kartu prisertintume prie viešpaties, kur patirsime gydanti viešpaties atleidimą kur bus perkeista visų mūsų sužeista prigimtis, kur visi galiausiai laimėsime amžinai gyvenimą. Bet egul šį gavenę būna mums visiems atsivertimo laikas, kada peržvelgėme savo širdis ir neleidžiame juose pasilikti jokiam pasmerkimui, jokiai neapykantai, bet Viešpaties meilė ir ramybė, tai įsitvirtina mumise, kad ir mes patys galėtume tapti atramos stiprybės ir ramybės šaltiniu kiekvienam broliui ir sesė.
0: Mėli Marijos radijo klausytojai humilyje sakė brolis Pranciškonas kunigas Juozapas Marija Žukauskas. Po gėsmės klausysime popiežiaus pranciškaus katechezės apie viltį, kurią skaitys seminaristas Saulis Komantas.
4: Opėdžius Pranciškus, bendrosios audiencijos katechezija, krikščioniškojų viltis, viskas yra malonė. Nuo vaikystės esame mokomi, kad didžiuotis yra negražu. Mano šalyje pagyrūnus vadina povais. Tai taiklu, nes gyrimasis tuo, kas esi arba ką turi, yra ne tik puikybė ženklas, bet ir rodo pagarbos stoką, ypač tiems, kuriems sekasi blogiau negu mums. Tačiau šiame laiško romiečiams fragmente apaštolas Paulius mus nustebina. Net du kartus ragina didžiuotis. Taigi, kuo galima girtis? Jei jis ragina didžiuotis, vadinasi, teisėta kažko didžiuotis. Kaip galima tai daryti, neįžeidžiant kitų, nieko neišskiriant? Pirmoju atveju esame kviečiami didžiuotis malonės apstumu, apimančių mus Jėzuje Kristuje per tikėjimą. Paulius nori, kad mes suprastume, jog išmokė į viską žvelgti šventosios dvasio šviesoje, pažinsime, kad viskas yra malonė. Viskas yra dovana. Gerai simašius, pasirodo, kad istorijoje, taip pat mūsų gyvenime, veikiame ne tiek mes, bet visų pirma Dievas. Jis yra absoliučiai svarbiausias veikėjas, kuriantis viską kaip malonės dovana, audžiantis savo išganimo planą ir įgyvendinantis jį dėl mūsų per savo sūnų Jėzų. Iš mūsų reikalaujame, kad mes visą tai pripažintume, su priimtume ir tai laikytume gyriaus ir didžiulio džiaugsmo pagrindu. Jeigu tai darome, gyvename ramybėje su Dievu ir patiriame laisvę. Ta ramybė apima visas gyvenimo sritis bei santykius. Esame taikoje su savimi, taikoje su savo šeima, patiriame ramybę bendruomenėje, tarbovietėje, su kasdien savo kelyje sutinkamai žmonėmis. Tačiau Paulius ragina didžiuotis net sielvartais – Tai nelengva suprasti. Mums didžiuotis sielvartai sunkiau ir gali atrodyti, kad tai neturi nieko bendrą su ką tik prieš tai aprašyta ramybė situacija. Vis dėlto tai yra jos tikriausia, pati teisingiausia prielaida, nes viešpats mums dovanojamos bei laidojamos ramybės nedara suprasti kaip rūpešių, nusivylimo, vargo, kančios nebuvimo. Jeigu tai būtų ir kuriam laikui pavyktų išlaikyti ramybę, Tokiems momentams greitai pasibaigus neišvengiamai patektume į nevilties būseną. O ištikėjimo kilanti ramybė yra dovana. Tai malonė, grindžiama patirtimi, kad Dievas mūsų myli ir visuomet yra arti mūsų. Jis nepalieka mūsų vienų, ne vienos gyvenimo akimirkos. O tai pasaka paštalo kūrė kantrybę. Nes žinome, jog net sunkiausiais ir labiausiai sukrečiančiais momentais viešpaties gailestingumas ir gerumas yra didesni už bet kokius dalykus. Ir kad niekas neišplėš mūsų iš jo rankų iš bendrystės su juo. Štai kodėl krikščioniškoji viltis yra tvirta. Štai kodėl ji nenuvylė. Ji nieko met Viltis neapgauna. Ji nėra grindžiama tuo, ką galime nuveikti, arba kuo galime būti. Netgi ne tuo, kuo galime tikėti. Jos pagrindas, krikščioniškosios vilties pagrindas, yra ištikimiausias ir tikriausias dalykas, koks tik gali būti. Tai meilė, kurią kiekvienam iš mūsų puoseleja Dievas. Lengva pasakyti, Dievas mus myli. Visi taip sakome. Tačiau truputį susimastykime, ar kiekvienas jis stengia pasakyti, esu tikras, kad Dievas mane myli. Nėra labai lengva tai pasakyti, tačiau tai tiesa. Gera pratyba yra kartoti savo. Dievas mane myli. Tameis iš mūsų saugumo jausmas, tameis iš mūsų viltis. Viešpats gausiai išlieja mūsų širdį šventąją dvasę, kuri yra Dievo meilė, kaip kurėja, kaip laidą, kad galėtų puoselėti mūsų tikėjimą ir išlaikyti gyvą viltį. Ir tą tikrumą – Dievas mane myli. O to sunkiu momentu – Dievas mane myli. O mane padarius į blogų, piktų dalykų – Dievas mane myli. To tikrumo niekas iš mūsų neatims. Turime tai kartuoti kaip malda – Dievas mane myli. Esu tikras, jog Dievas mane myli. Esu tikra, kad Dievas mane myli. Dabar suprantame, kodėl apaštalas Paulius mus ragina, kad visada visu tuo didžiuotumės. Didžiuojosi Dievo meilė, nes jis mane myli. Viltis, kurią esame apdovanoti nenutolina mūsų nuo kitų, tuo labiau neveda mūsų į tai, kad blogai apie juos kalbėtume ar juos nušalintume. Veikiau tai yra ypatinga dovana o mes su nulankumu ir paprastumu visiems turime tapti jos kanalais. Tuomet mūsų didžiausias pasididžiavimas bus turėti kaip tėvą tokį dievą, kuris nedaro privilegijų, nei vieno nei bet atveria savo namus visiems žmonėms, pradėdamas nuo paskutiniųjų ir tolimiausių, kad kaip jo vaikai jie mokytųsi guosti ir palaikyti vieni kitus. Ir nepamirškite, viltis nenuvilę Vertė bažnyčio žinios.
0: Mėly Marijos radijo klausytojai, ką tik klausėmės popėžiaus pranciškaus Katechezės apie viltį, kurią skaitė seminaristas Saulius Komantas. Pirmoje laidos dalyje klausėmės ketvirtojo gavenio sekmadienio Evangelijos ir Humilijos, iš kretingos viešpatės apreiškimo švenčiausiai mergeliai Marijai bažnyčios. Humilija sakė brolis pranciškonas, kunigas Juozapas Marija Žukauskas. Likite su Marijos radiju.